0: Väkevä elämä. Viisaampi mieli. Vahvempi keho. No niin, äärimmäisen mainiota Väkevä elämä podcast-jakso just sulle. Tervetuloa vakikuulijat. Teitä on itse asiassa useampi tuhat per jakso. Tuossa justiinsa ää, kollegan kanssa perattiin vähän analytiikkaa. Ja, ja on kiva myös, jos olet ihan ensimmäistä kertaa kuuntelemassa... Läkevä podcast on tämmöinen, äh, tämä on ehkä vähän tämmöinen hyvinvointijuuret, ravintoa, liikuntaa, palautumista, elämäntapa, parempaa, suorituskykyä ja niin edespäin. Ja sitten vähän rönsyillään siitä sivulaidoille aina välillä, kuten esimerkiksi tänään. Äh, lyhyt kaupallinen tähän alkuun, äh, mikä ni haluat treenata itse kuntosalilla jäsenenä tai tulla personal training yksilön tai pienryhmätreeneihin. Optimal Performance Center löytyy Pasilasta, Helsingistä ja sitten Lahdesta. Kaivappa meidät esiin ja tervetuloa. Ähm, jos teidän työyhteisöön kelpaisin vähän lisää virtaa, ajatuksia, miten pidetään itsemme hyvässä kunnossa työelämässä niin, että, että työsana on sulkeissa, eli, eli työhyvinvointi ja, ja, ja hyvinvointi muussa elämässä menee niin vinhasti käsikädessä, niin heitä mulle viesti. Kaikkein nopein keino on heitätte joni at optimal koodia niin katsotaan kuntoon tai jossain somekanavassa päivystä niitäkin postilaatikoita kovasti. Tänään on jälleen kerran vähän tämmöinen jakso, että tästä ehkä pitäisi tehdä semmoinen nelituntinen, koska mulla on jälleen kerran tosi fiksu tyyppi täällä vieraana, joka tietää... Monesta teemasta aika paljon on kuunnellut ja, ja lukenut paljon tekstejä ja, ja, ja mainiota saada osaaja vieraaksi. Me jutellaan tänään ää, tunteista, tunneilmastosta, ää, innostuksesta, motivaatiosta ja, ja, ja muusta tällaisesta. Mennään pikkusen abstraktimpaan asioihin kuin, kuin parsakaaliin ja levytankoon, mutta nämä asiat on hyvin usein sellaisia, että vaikka mihin Ähm, äh, meidänkin valmennuksissa törmätään sinänsä, että, että se tavallaan se treeniohjelman läpikäynti tai, tai ruokavalion tuunaus on usein se aika helppo osio, mutta, mutta mitenkä sitten toimitaan, jos onkin, että ei huvita, ei kiinnosta motivaatiokateissa tai jotain niin semmoisia negatiivisia tuntemuksia tai ajatuksia vaikka itse kohtaan tai mihinkä pystyn ja niin edespäin. Jarkko Rantanen, tervetuloa. Kiitos. Hei, mä oon itse asiassa, mun on pitänyt pyytää sut tänne vieraaksi tosi tosi monta kertaa, kun mä oon seurannut sua, sun juttuja pitkään ja aina kun mä näen sun, että ah, Jarkko pitää pyytää vieraaksi, sitten se vaan jotenkin unohtuu ja nyt yksi päivä mä olin, että ei, nyt mä teen sen. Kahvin ääressä pistin viestiä, että pääset tänne. Hienoa, että pääsit. Ei mitään kiva tulla tänne. Me just tuossa puhuttiin, että missä me ollaan alunperin tavattu. Tämä on silleen jänskä, että kun Ää, tota, seuraa pitkään toisen juttujen, niin ollaan ollaan niinku melkein kavereita, mutta sitten mietit missä me ollaan tavattu, mikä meitä yhdistää, ja sitä ei oikein edes muista sitä enää. Se oli se, se vanhemmuus.
1: Vanhemmuus sä joskus puhumassa yhtä aikaa.
0: Siitä on aikaa. Siitä on aika monta vuotta. Kyllä. Joo. Tota, lähdetään siitä, sut niinku ikään kuin näissä tämmöisissä niinku työhyvinvointi Tunteet työelämässä, kenessä sä oot niin tosi tunnettu ihminen, mutta tota, langan päässä on varmaan paljon ihmisiä, jotka ole ikinä kuuluu, että kuka sä oot ja mitä sä teet. Niin Kerro vähän, niin kuin, minkälaisella CVllä tänä, täällä tänään noin niin messutaan asioista.
1: No niin, se on aina hyvä kysymys Miettiä itsekin, kuka olen ja mikä, mikä oli ja mitä teen. Ja nämä on itse asiassa niitä hyviä kysymyksiä, mitä myös työkseni pohdin. Eli, eli mä olen koulutukseltani psykologi ja mä olen myös tietokirjailija ja yrittäjä ja valmentaja ja coachia. Pian valmistu myös tuota Gestalt Institute of Scandinaviasta tämmöiseksi hahmoterapeutiksi. Ja. teen tosi monenlaista niin pääseessä niin työyhteisön ja, ja työssä käyvien ihmisten kanssa, siis coachasta ja valmennusta ja työelämän tunneilmaston kehittämistä ja, ja persoonallisuusprofilointeja ja monenlaisia niin työelämän ihmiskysymyksiin liittyviä asioita.
0: Hahmot terapia. Joo, se on Mi- semmoinen. Mitä, mitä se on niin pähkinänkuoressa?
1: Se on just tommoinen, mitä sullekin kävi näitä, ihmistä kurtistaa kulmia <laughs> ja vähän hämmentyä, että mikä hitto se on. Ja, ja tuota, se on semmoinen asia, mitä mä itse asiassa törmäsin tai mihin mä itse tutustunut tässä vasta niin kuin uran myöhemmässä vaiheessa ja se on semmoinen äh, tavallaan semmoinen niin hyvin integratiivinen terapiasuuntaus, joka vetää niin kuin tosi monista, monista niin kuin suuntauksista parhaita käytäntöjä yhteen. Ja, ja ehkä se nyt jos tiivistäisi, niin sen niin kuin keskeinen ajatus on semmoinen, että ihminen elää aina kuitenkin tässä ja nyt. Että se, mikä ratkaisee asiat, että tapahtuu joku muutos tai minkälaista elämä on, niin se on tässä ja nyt. Ja meillä on se historia mukana, niin meillä on kaikenlaista, puhutaan usein sellaista unfinished business, että mm-hmm. meillä on asioita, mitkä on jotenkin ratkomatta ja ne kulkee meidän mukana ja, ja nespäin, mutta sitten me kuitenkin me enää eletään tässä ja nyt ja aina osana niin kuin myös tämmöistä kenttää, usein puhutaan myös tämmöistä kenttäteoriasta, että esimerkiksi sinä minä muodostaan tähän nyt yhteen tämmöinen jonkinnäköinen tunne, ilmasto tai kenttä, missä me eletään ja, ja aina toimitaan osana tätä hetkeä tässä ja nyt. Mutta se on ollut tosi semmoinen mulle semmoinen mullistava ja hyvä koulutus, mistä olen tykännyt ihan älyttömästi, että se on tuonut tosi paljon
0: lisää tähän kaiken muun päälle, mitä olen aikaisemmin opiskellut. Aa, kuulostaa vain mielenkiintoiselta. Meidän täytyy varmaan joskus ottaa toinen jakso pelkästään. Siitä voidaan tosta. ottaa ihan oma jaksossa joskus <laughs> jo. Mainioa. Niin jo. Hei, tota, ähm, jutellaan nyt ihan ensimmäiseksi tunteista. Se on semmoinen teema, mikä jos kirjoittaa niin tunteet, tunne ja muu tällaista googleen, niin kyllä aika nopeasti sun nimi tulee sieltä vastaan. Ää, tuota, lähdetään nyt ensinnäkin siitä, että, että mitä on tunteet, mitä on esimerkiksi niin eroakana jotenkin niin kuin, ideoista, ajatuksista. Tämä on tosi niin abstraktia no. mössöä, jotta me saadaan kuulijat vähän niin samalle kartalle, että mistä me tänään edes puhutaan, mitä no. tunteet niin kuin, on.
1: Toi on, toi on ihan hirveä hyvä kysymys, ja semmoinen vanha sanontahan sanoi, että kaikki tietävät, mitä tunteet ovat, kunnes heitä pyydetään määrittelemään. <laughs> niin, Tämä on muuten mainio asia, asia siitä, että eivät tunnetutkijatkaan ole päässeet vielä yksimielisyyteen, että miten tunne määritellään, koska sehän on, mehän määritellään tämmöisiä niin kuin mielen sisäisiä asioita, ja, mm. ja ne on niin kuin ihmisten luokitteluja kuitenkin, mutta Mä tykkään itse käyttää semmoista mahdollisimman yksinkertaista ja toimivaa ratkaisua tai määritelmää. Se on oikeastaan semmoinen, että tunteet on tietoa ja ne on energiaa. Eli ne tunne, jos lyhykäisyydessä ajatellaan näitä, se tunne yrittää aina kertoa mulle jotakin. Aina kun musta tuntuu joltakin, niin se tunne yrittää tuoda mulle jotain viestiä jostakin, joko hyvää tai pahaa tai niin kuin, jotain, jonkin suuntaista viestiä. Ja sitten se säätelee mun energiataso, että miten mun kannattaa nyt niin kuin toimia. kannattaako nyt pysähtyä vai olla rauhallinen vai kannattaako nyt olla tosi energinen ja tarttua toimeen ja niin edespäin. Oitan vaikka esimerkiksi nyt vaikka vaikka, ähm, vaikka nyt tämmöiset tunteet, vaikka innostus ja tyytyväisyys. Mm. Niin jos on innostus vaikka eksi, niin se kertoo mulle, että tuolla on jotain hienoa, mihin kannattaa tarttua, ja sitten se energisoi mulle, mun energiataso nousee, että mä pystyn niin kuin tarttumaan niihin asioihin, ja sitten kun mä tuun tyytyväiseksi, niin se kertoo mulle enemmänkin, että se mitä sä oot nyt tehnyt, se on hyvä, ja nyt kannattaa niin kuin sulatella sitä, mm. ja mun energitaso laskee, ja mun kannattaa vähän aikaa nautiskella
0: siitä olotilasta mm. tässä ja nyt. Aivan, aivan. Tuta. Ollaanko me ihmiset tunneohjautuvia vai järkiohjautuvia vai sekä että? Vai riippuuko tilanteesta ja yksilöstä? Joo, sekä
1: että. Siis mä sanoisin, että viime kädessä, niin aika vaikea on toimia omia tunteitaan vastaan. Mm. se on Jos pitäisi päästä koko ajan, me voidaan niin vähän aikaa toimia. Niin, että vaikka mm-hmm. nyt, otan nyt vaikka esimerkki, että on joku aamu, kun pitäisi mennä töihin ja, tai, tai vaikka Sun ohjelmassa saatat olla törmännyt varmasti tähän, että joku on innolla lähtenyt mukaan treeniohjelmaan ja sitten mm. tulee se hetki, kun ei huvitakaan. Ja jos mä kuuntelisin vain mun tunteita, niin tunteet sanoisivat, että unohda koko juttu, ei kiinnosta. Niin meidän täytyy joskus niinku pystyä ylittämään se tunne, että me tavallaan pusketaan että me sinne kuitenkin vastoin meidän tunteita. Mutta pitkällä aikavälillä niin se on tosi hankala, jos mä pitää koko ajan esimerkiksi tehdä työtä, mihin, mihin mun tunteet koko ajan huutavat, että ei, 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 tai mun tavoitteet ei millään tavalla innosta mua, tai Mä oon sitoutunut tai vaikka joku parisuhde, jossa mä koko ajan voin vain huonosti vuosi mm. toisensa jälkeen, niin kyllä on tosi vaikea on niin tunteita vastaan sitten toimia.
0: Toi on muuten hyvä ajatus, toi, että, että niin pitkässä juoksussa ne tunteet painaa kyllä aika paljon. Tämä on siinä mielessä, vaan itse, voi olla, että minun on vähän pieni, mutta mä oon huomannut, että, että ihmiset monesti seilaa vähän niin kuin ääripäästä toiseen. Siis sillä tavalla, että ne niin runnoa ja puskee menemään järjellä, tiedätkö? Nyt heittomerkit, ilman heittomerkit täällä järjellä. Eli mun, otan nyt esimerkki, mun treeniohjelmassa lukee näin, niin siksi pitää tehdä näin. Mun työelämässä on nämä tavoitteet. Minä en tykkää työstäni, mutta järki sanoo, että näin on tehtävä. Ja sitten ne niin jysähtää kiviseinään oman vaikka jaksamisensa ja, ja kiinnostuksen kanssa, ja sitten ne menee niin Ihan sinne toiseen päähän, sillä niin kuin, että nyt mä en tee mitään ikävää ja mä teen vaan kivoja ja helppoja ja mukavia asioita. Ja sitten välillä sekään ei jokin toimi. tuntuu, että pitäisi löytää joku tällainen niin kultainen keskitie myös tämmöisessä niin järjen ja tunteiden toi sekamelskassa. On,
1: toi on hirveän hyvin, hyvin sanottu ja just, just niin kuin sä kuvasit, niin tilanteet on erilaisia, ihmiset on erilaisia ja sen takia tässä pitää jokaisen niin kuin, vähän niin löytää se omakin polku ja omakin tapa, mutta Sanoisin, että, että ihmiset on toki tässä erilaisia, että jotkut hän menee, kun ne on kerran päättänyt jotain ja niin sitten ne puskee ja menee sen mukaan mm. välittämättä siitä, miltä tuntuu. Toiset on hyvin äkkiä, kun tunteet muuttuu, niin sitten kaikki toimintakin muuttuu ja kaikki romahtaa. Ja, ja Tässäkin mä sanoisin, että taas niin kuin hirveän tärkeää on niin kuin itsetuntemus, että tuntee se niin kuin itsensä ja ymmärtää, kuka mä oon. Myös niin kuin lähtökohtaisesti, vaikka miettii, että jos nyt vaikka sitoutuu johonkin elämäntapamuutokseen tai johonkin remonttiin tai muuhun, niin tietää jo etukäteen, että Miten mä tuun tässä reagoimaan, että mulle tulee niitä päiviä, kun mua ei huvita, ja mitä mä silloin teen. Ja tavallaan mä niin tiedän jo etukäteen, että mä, ha, nyt tänään musta tuntuu tältä. Niin mä oon ehkä jo etukäteen vähän suunnitellut, että mitä mä sitten teen tämän
0: tunteen kanssa. Nyt tästä lähti tämmöinen hyvä sivurainen. Mä, mä haluan vähän porautua syvemmälle tähän niin itsetuntemukseen. tuntemukseen. Siinäkin mä näen sitten vähän ehkä sellaisia harharetkiä, tavallaan sellaisia, niin kuin, että ihminen, Kokee tuntevansa itsensä. Anna esimerkiksi siis sillä tavalla, että ää, voi vaikka huonosti, ja sitten on se, että jotain tarvitsee tehdä, ja sitten ehdottaa, että no, voisi olla, niin ku, liikkuu tälleen, syödä näin ja palata näin. Sitten ei ole mun juttu, en mä tämmöinen ihminen, mä oon tämmöinen paatunut sohvaperuna, en mä pysty tuohon. Ja sitten hän voi kokea, että minä kyllä tunnen itseni, minä en ole kuntosalityyppi, minä en ole mikään tyyppi mikä voi pitää paikkansa, mutta mitä jos se ei pidäkään? Joo. Mistä ihmeestä? Miten tämmöstä, niin kuin, miten pääsee sinne johonkin itsetuntemuksen johonkin syvimpään ytimeen? Joo, toi on ihan
1: hillittömän hyvä kysymys, ja tota, koska mä sanoisin, että just näin on, että moni ihminen luulee tuntevansa itsensä, mm. mutta ei tunnekaan. Ja jotta voi tuntea itsensä, niin pitää niinku kokeilla, pitää nähdä itsensä niin aika erilaisissa olosuhteissa. Et jos mä Tavallaan mä tunnen itseni, okay, että mä olen se sohvaperuna, mä makaan siellä, ja tämä on minä, ja tämä on mm. niinku mulle tyypillistä. Niin mä tunnen itteni niissä puitteissa, mutta mulla ei ole kokemusta siitä, että mitä tapahtuisi, jos mä jos pistäisinkin toisenlaiseen ympäristöön, ja jos mm. mä tulisinkin vaikka johonkin ihan erilaisen ohjaukseen, ja saisinkin erilaisen pätevän valmentajan tähän, jonka kanssa mä kävisin läpi, ja joka sparraisi mua ja auttaisi mua, niin mihin mä pystyisin. Niin mm. Jos ei mulla ole kokemusta siitä, niin mä en voi tietää, ja tää on just monesti ihmiset niin ajattelee, että No kyllä mä tunnen itteni. Tai vähän sama, kun me puhutaan, usein puhutaan vaikka työelämässä, puhutaan nykyään paljon psykologinen turvallisuus. Mm. No mä ajatellaan, että no tässä meidän tiimissä ei kyllä, täällä ei kyllä voi sanoa niin kuin ääneen, mitä ajattelee. Mm. Mutta otko sä koskaan kokeillut sitä? Aivan. Se voi olla, että se perustuu johonkin ihan vanhaan olettamukseen, jostain muusta työyhteisössä, tai sun mm. omasta historiasta tai jostakin muusta, mutta tämä on musta aina semmoinen juttu, kun itseensä haluaa niin kuin tutustua, niin mä aina siihen, että kannattaa kokeilla, Tehdään sellaisia pieniä eksperimenttejä, että miten mä reagoin. Mm. Tai, tai tämä on vähän sama kuin mä itse mä tykkään mun mielestä ihan hirveän hyvä itseänsä kehittämisen menettämään tämmöinen kuin meditointi ja tämmöinen itseänsä niin syvä niin kuunteleminen. Että musta joku hyvin joskus sanoit, että jos haluat oppia tuntemaan mieltä, niin tarkkaile mieltä. Mm. Tarkkaile miten se toimii. Ja sitten kun moni sanoo, että hei, mä en kyllä pysty semmoiseen, mä en kyllä ollenkaan pysty semmoiseen. Ei välttämättä ole koskaan kokeillut tai jotain kokeillut minuuttia tai ei ole saanut sellaista hyvää ohjausta, mutta mm. mitä jos ottaisikin senkin, kaikki tämmöistä asiat semmoisena eksperimenttinä, että jos mä istun tähän alas, niin miltähän musta rupeaa tuntumaan ja katsoakin, että mitä, mun, mitä mä niinku reagoin tähän ja ottaa sen tutkimusmatkana riippumatta siitä, mitä siinä käy. Ihan sama, kun puhutaan vaikka se tietenkin vaikka elämäntaparemontti, niin katso, että lähtee kokeilemaan ja katsomaan, mitä tapahtuu ja sen sijaan, että päättää etukäteen, että tähän mä en pysty ja niin antaa kiinteänsä sen mahdollisuuden katsoa, että ehkä mä opin sitten jotain muuta, jotain
0: yllättävää, mitä mä en tiennytkään. Joo, joo, ja mä en muista, olikohan se Juho Mertasen kanssa jotain vähän takaperin jaksoja juteltiin siitä, että, että tämmöinen muutos vaatii yleensä sitä, että meidän pitäisi niin kuin, toimia, ainakin kokeilla niin kuin, vähän sen vastaisesti, mikä me tiedetään, että on niin sanotusti meidän juttu, mm. tai, tai, tai niin koska hankalaista on sanoa, ellei ole kokeilu, ja niin kuin, jotenkin fyysisesti ja, ja korvien välissä voinut niin kokea sitä, että voisiko tämän sittenkin olla mun juttu. On se sitten niin kun, kun tuossa oli niin joku sauvakävely, kasvissyönti, aikaisin nukkumaan meneminen. Niin Koska meillä voi olla niin tosi jyrkkiä ja vahvoja käsityksiä siitä, että ns, millaisia ihmisiä me ollaan. Ja sitten jos me ei ikinä vähän niin happotestata, että no onko mä oikeasti tämmöinen ihminen. Ehkä mä olin vaikka... Niin Teetkö, 15 vuotta sitten semmoinen ihminen, ja sitten mulla on jäänyt semmoinen käsitys, ja nyt, nyt kun on tullut vähän kilsoja mittariin, niin ehkä mä voisin sittenkin olla vaikka joogatyyppi, joka mm. tykkääkin joogasta, ja niin mutta jos ei ikinä kokeile avoimin mieli anna mahdollisuutta, niin sitten voi aika paljon sellaista niin hyvää potentiaalia jäädä niin hyödyntämättä. Joo, pitää päivittää omaa niin itse pitää mm. päivittää
1: omat tietonsa itsestäänkin, vaan ihan, ihan just, just näin, mä sanon ihan sama, mä törmän tähän paljon vaikka jonkun johtajan kanssa koutsataan tai käydään valmennuksia joskus, niin tulee tämmöisiä kysymyksiä, no, mutta kun mä oon tämmöinen asianjohtaja, mä olen tämmöinen, mä puhun vaan asiaa ja mua kiinnostaa, kun nämä tulokset on se mun juttu ja, ja juu, ensinnäkin, niin sehän voi olla ihan hyvä, niin se ole, mm. sehän voi olla tosi hyvä johtaja, voi olla joskus, joskus tosi, tosi asiakeskeinen. ja päin, mutta niin jos mä ikinä kokeilen, että mitä tapahtuu, jos mä kerronkin vähän enemmän jotain itsestä, niin mitä, mitä tapahtuu, miltä se tuntuu musta, mitä nuo muut reagoi siihen tai ihan sama, kun puhutaan vaikka sosiaalisesta suhteesta, kun joku päättää että vähän uskoo sen, että no, mä, en pysty niin kuin, mä en pysty läheiseen, niin läheiseen suhteeseen. Ja sitten vähän niin sulkee itsensä pois, että ei, ei kykene, ei niin anna itse edes edes mahdollisuutta, että kokeilemaan ja katsomaan. Ja
0: ottaa se riski, että voi olla, että menee pieleen. Mm-hmm. Kyllä, kyllä. Joo, joo. Ja sitten, on silloin, varsinkin jos ajatellaan, että, että pahin skenaario, mitä voi tapahtua, on kuitenkin aika mieto sitten. Niin miksipä ei vaan rohkeasti kokeile. Juuri näin. Ja tota, joo, tuli, tuli niin mieleen paljon sellaisia ihmisiä, jotka tulee vaikka ää, niin 44-vuotiaana kuntosalivalmennukseen ja niin kuin ensimmäinen ikään kuin urheilu kautta liikuntajuttu sitten alaasteen, asteen kun ala jo on niin hirveitä kokemuksia liikunnasta, niin on jäänyt 38 vuodeksi liikunta sen takia. Ja
1: aika hyvä tällainen klassinen esimerkki. Niin, vanha ne. uskomus ja vanha kokemus väriä mm. kaikkea sitä loppuelämästä.
0: Tota, vielä vähän syvemmin. Miksi tunteet on meille ihmisille sitten niin tärkeitä? Sä sanoit tuossa alussa oli sitä, että ne yrittää viestittää meille asioita, mm. mutta sitten kun ne voi joskus olla ehkä vähän silleen, niin kuin pieleen viritettyjä. Tai sitten voi pitää paikkaansa. Niin miksi ne on meille niin tärkeitä? Ne on, ne on
1: tietysti ollut niin kuin ihan, jos me ajatellaan tällainen evoluutiopsykologisesti, niin ne on ollut ihan niin kuin älyttömän tärkeää tämmöinen elojäämisen kannalta. Ja tämä ihmiset liittyy paljon myös siihen, että kun me ihmiset ollaan tämmöisiä niin kuin lauma-eläimiä, että me ollaan sosiaalisia olentoja. Ja jos ajattelet vaikka jotain, voidaan vaikka meidän esihistoriasta joku, joku lauma-ihmisjoukko, siinä metsästysjoukko menee vaikka metsästä mammuttia esimerkiksi. Ja, mm-hmm. ja mitä, kun ne siellä toimii keskenä, niin... Ajattelen vaikka semmoista että meillä on vaikka noin 40 lihasta kasvoissa, joiden tehtävä on ainoastaan tuottaa ilmeitä. Mm-hmm. Ja tämä on musta oikeastaan aika hauska kun miettimään, että, että meillä on valtava niin määrä lihaksia ihan pelkästään ilmeiden tekemiseen. Mihin me niitä mm-hmm. tarvitaan? Oikeasti mehän voitaisiin olla niin ilmeettömiä, mm-hmm. mutta ei olla, koska kaikista nopein tapa kommunikoida toisten kanssa ja nimenomaan kertoa siitä, miltä musta tuntuu, niin sehän on ilmeet. Eli kun, kun ajattelee, että vaikka siinä metsästyslammassa joku yhtäkkiä näyttää hämmästyneeltä tai pelästyneitä, niin välittömästi kaikki. Siihen ei tarvita sanaakaan, kun kaikki mm-hmm. tietää, että nyt tapahtuu jotain, kaikki valpastuu, kaikki herää katsomaan, mistä hän nyt mennään. niin tietää, että yksi pelastuu jotain, mikä pelästytti sen Se on niin kuin sanaton viesti niin kuin välittömästi. Tämä samahan tapahtuu missä tahansa ihmisjoukossa. Emme tiedetään, miten nopeasti tunteet leviäne, ne tarttuu. Negatiiviset tunteet pikkasen herkemmin kuin positiiviset mutta toisaalta on sanottu, että kaikista tarttuvin ilme on semmoinen aito hymy. Nimenomaan mm-hmm. aito hymy, niin se on kaikista tarttuvin ilme. Että sekin, siinäkin on vahva viesti siitä, että mä on hyvällä, hyvällä tarkoituksella nyt kaikki on hyvin, voi olla, olla turvassa. Mä tykkään susta ja se on semmoinen kuin hyvä fiilis meidän välillä heti. Eli ne, ne on niin kuin meidän keskeisiä, niin kuin meidän niin kuin yhteistyön kannalta. Ja sitten tietysti, jos toisinpäin niin kyllä ne on niin kuin just sitä energiaa. Mm. Että jos ei ole tunnu miltään, niin ei myöskään yleensä tapahdu mitään. Jos makaat siellä sohvalla eikä tunnu yhtään miltään, niin ei sieltä oikeastaan lähde ennen kuin rupeaa tuntumaan joltakin. Sitten tulee joku innostus, niin mä mm-hmm. lähen sinne tai rupeaa ahistaa tarpeeksi, niin sitten pitää lähteä ihan vaan siksi, että ahistaa. niin pitää lähteä liikkeelle tai muuta. Eli tunteet niin saa meidät liikkeelle. Ja tämä on musta mä usein käyttää vanhaa hyvää vertausta, että meillä on mielessä niin kuin ratsasta ratsastaja ja elefantti. Että siellä on kaksi tämmöistä isoa voimaa. Siellä on järki ja siellä on tunteet, mm. ratsastaja ja elefantti. Ja jos me vain... Työelämässäkin, työelämässäkinhan meidän yksi, yksi syy, miksi mä sanoisin, että miksi työssä voidaan usein niin huonosti, on se, että me puhutaan pelkkää ratsasta ja asiaa, me puhutaan pelkkää faktaa, me puhutaan mm. strategiaprosesseja, prosesseja, tavoitteita, toimintatapoja, mitä tahansa niin fakta-asioita, mitkä on tärkeitä. Mutta kun, jos sieltä kokonaan blokataan pois se, että miltä meistä tuntuu, miltä, miten te koette nämä tavoitteet, miten te, miten te tuntuu, kun te rupeatte ajattelemaan tulevaisuutta ja katsotte näitä toimintamalleja, miltä ne tuntuu, niin mm. me jätetään jotain hirveän keskeistä pois. Mm. niinku tunteet kokonaan sivutetaan. Kyllä, kyllä. Eli ne on tosi tärkeitä niin meidän toiminnan ja niin energisoijina ja sitten meidän niin sosiaalisen toiminnan
0: säätelijänä. Ja vielä lyhyenä kertauksena, jos ne kuitenkin, niin kuin, tai kyllä näin, voiko ne <tum> tunteet niin sivuutta, Silloin niin kun ajatellaan, mulla on nyt tämä päämäärä, minä olen järjellä ajatellut, että tämä on oikein, nyt täältä puskee näitä tunteita, sotkeen tätä mun analyyttistä peliä. Niin nyt mä otan ne mun tunteet ja laitan ne tuonne pöytälaatikkoon neljäksi kuukaudeksi ja, ja runnon kohti tätä tavoitetta. Miltä tämmöinen kuulostaa sulle? Ää, aika huonolta. Eli
1: toihan tavallaan tunteiden tukahduttamista. Niin, niin. Eli toi on tunteiden tukahduttamista. Me tiedetään, että sellainen lisää alttiutta verenpaineeseen, sydänverisuonisairauksiin, matalaasteiseen tulehdukseen. Me tiedetään, että tunteiden tukahduttaminen on tosi epäterveellistä. Ja joidenkin tutkimusten mukaan se vaikuttaa myös muiden terveyteen, että kun yksi henkilö tukahduttaa tunteitaan tosi voimakkaasti, niin hän vieressäänkin istuvilla ihmisillä verenpaine nousee. Tämmöisiä joitakin yksittäisiä tutkimuksia on. Eli ei kannata ohittaa niitä tolla tavalla väkisin. Mä ymmärrän, että on tilanteita elämässä, missä pitää jotenkin toimia tunteiden ohi. Mm-hmm. työelämä on täynnä semmoisia tilanteita ja, ja niitä tulee just vaikka tommonen on päättänyt treenata ja ei huvitakaan, niin silloin pitää niin jotenkin niiden tunteiden ohi mennä, mutta niitä ei voi silleen niin työntää pois. Eli enemmänkin musta semmonen hyvä äh, tapaus vähän semmoinen niin kuin suhtautua silleen niin aikaan silleen niin hyvän tahtoisesti niihin tunteisiin. Eli kuulla ne tunteet että huomata, että nyt mä ei vaikka otetaan nyt vaikka esimerkkinä että on vaikka päättänyt sitoutua johonkin projektiin neljä kuukautta ja riippumatta siitä, mitä tuntuu, niin Huomataan, että okei, nyt on hankala päivä, nyt mä en millään jaksaisi ja nyt on tämmöinen tunne ja niin kuin todeta se näin ja sitten niin ymmärtää, että semmoista se on nyt tällä hetkellä ja silti mä sitten jotenkin lempeästi päätän, että minä kuitenkin teen, jos mun pitää tehdä. Mm. Eli jotenkin löytää semmoinen tasapaino siinä, että mä voin kuulla ne tunteet, mä voin kuulla niiden viestin, mutta mun ei aina tarvi uskoa sitä. Tunteethan kertoo aina mun jotain niin kuin sisäisestä todellisuudesta ja niin edespäin, mutta ei ne välttämättä aina kerro sitä objektiivista maailmasta, mitä tässä ympärillä mm. on. Niin, niin lempeästi, hyvän tahtoisesti
0: kuunnella niitä ja sitten miettiä, että niin kuin, seuraanko niitä vai enkä. Tota, mä kuulostan vähän rikkinäiseltä levysoittimelta, kun mä tuon tämän kiireen ja stressin joka jaksoon mukaan. Mutta mä näkisin, että kun toi mitä sä kuvatit, että, 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 mitä sä kuvannut tässä useampaan otteeseen, että pitää niin pysähtyä, vähän kuulostella, tunnustella ja niin edespäin, niin se kuulostaa sellaiselta, että se vaatii voimavaroja ja jaksamista ja vähän enemmän aikaa kuin monella ehkä, tai kuinka moni ehkä kokee, että on. Siis sillä tavalla, että kun sä lyöt sen suorituskaasun pohjaan 615 15 aamulla, ja sä painat kaasupohjasi sinne 11 saakka illalla, niin Hankala nähdä, että siinä arjen temellyksessä, kun sä oot jo istunut kuusi tuntia siellä Teams-palaverissa ja sitten kohta pitää lähteä hakemaan muksua koulusta ja syödäkin täytyisi ja treenitkin jäi väliin tiedätkö, ja sitten nousee joku tunne, niin näkisin, että on varsin inhimillistä olla sitten vaettanut no aivan sama ja mennä sen tunteen viemänä sen sijaan, että siinä kohtaa, että löytyy kauheasti kaistaa miettiä, että no onko tämä tunne nyt niin, Mitä sä näet, kun modernissa maailmassa moni vähän painii tällaisen kroonistuneen stressin ja kiireen tunteen kanssa? Joo, toi on
1: jälleen kerran valtavan hyvä kuvaus monen ihmisen arjesta ja mä luulen, että tosi moni tuosta tunnistaa itseänsä ja itsekin, itsekin monesti tunnistan itseänsä tuosta tilanteesta mm-hmm. ja, ja mä ähm, niin mieleen Pari asiaa tästä. Yksi yks on semmoinen hyvä vanha sanonta, että olet ehkä kuullutkin tämä, kun on niin kiire soutaa, ettei ei vetää perämoottoria käyntiin. Tämä on hyvä. Se on vähän samalla niin kuin ilmiö tässä, että kun soudan, soutan, niin mä en koskaan pysähtyä ja katso, että mitä mä oikeastaan olen tekemässä. Mm. Ja silloin sen takia niin kuin voi ajatella, että kun mä pysähdyn, niin mä saan ehkä perämoottorin käynti, ehkä mä pystyn niin toimimaan tehokkaammin. Mutta toinen asia, mikä tuossa on tosi tärkeä, niin mä aina välillä puhun vähän ehkä pilke tämmöistä sairaudesta kuin korporaatiosyndrooma. Okei, joka, No se kertoo just tästä, että kun me, kun me ihmiset kuitenkin ollaan, tulee tuntevia ja kokevia olentoja, me niinku koetaan tunteita koko ajan ja me ollaan tavallaan mm. meidän niinku elimistö ja kaikki ilmeet ja kaikki on niinku tehty niinku kokemaan ja ilmaisemaan tunteita. Ja sitten jos mä toimin tuollaisessa ympäristössä, mitä juuri kuvasit, että mä päivästä toiseen mä suoritan ja teen ja painan vaan menemään ja painan kaasua, enkä koskaan pysähdy niinku kuuntelemaan miltä musta tuntuu, niin Pikkuhiljaa käy niin, että mä alan niin kuin vieraantumaan omista tunteistani enemmän ja enemmän. Ja samalla mä niin kuin vieraan on itsestäni. Ja mm-hmm. Elämästä tulee helposti semmoista, että se ei tunnu paljon miltään. Se, mä vaan niin suoritan niin ja mä oon vähän kuin robotti, joka menee ja miettii vaan, että miten hän jaksaa seuraavan päivänkin. Mm-hmm. Ja, ja tota, se on tosi surullinen olotila. Eli mä ymmärrän hyvin, että näin voi käydä, mutta mä en mitenkään sano, että niin kannattaa antaa mm-hmm. käydä. Vaan kannattaa pysähtyä. Taas tulee just tämä perämoottorin käyntiinvetämisefekti, että kun, kun me sitten pysähdytään jonkun kanssa työpaikalla tai sitten riippuen mikä se tilanne onkaan, niin pysähdytään ja yhdessä hetken aikaa mietitään, ihan rehellisesti myös todetaan, että miltä, miltä meistä nyt tuntuu, minkälaisella tunteella me nyt tätä tehdään ja nyt on, no hito, nyt on kyllä ihan poikki, on takki tyhjä ja ei millään mm. jaksaisi ja jaetaan sitä vähän aikaa, niin tässä on musta se upea voima, että kun me ihmiset ollaan sosiaalisia olentoja, niin varsinkin niin kuin tämmöiset niin ryhmässä jakaminen on musta ihan niin kuin todella voimanuttava. Että mä tiedän, mm. että niin kuin me ryhmissä jaetaan, että mä kuulen, kun toinen avaa suunsa se kertoo tuommoista tämmöistä, niin mä niin kuin huomaan, että hei, mä en olekaan yksin. Mustakin tuntuu ihan samalta. Mm. Sitten tulee, että lähtee syntymään niin kuin uudenlaisia tunteita. Lähtee tulemaan semmoinen ensinnäkin semmoinen niin jaettu helpotuksen huokaus monesti. Tämä on niinku, esimerkiksi työpaikalla ihan hirveän usein ensimmäisiä reaktioita, että, on, huhuh, että vihdoinkin me puhutaan näistä. Me ollaan niinku, kymmenen mm. vuotta pahdettu tässä ja tämä ensimmäinen kerta, kun me oikeasti kerrotaan, niinku, puhutaan siitä, että miltä meistä nyt tuntuu. Tai, tai, tota, Sitten se on hirveän inspiroiva nähdä, kun ryhmässä, varsinkin jos me tehdään matkaa niin kuin yhdessä ryhmässä, niin tiiäks, me nähdään, miten joku toinen sitten kun pääsee eteenpäin jonkun asian kanssa, niin se on valtavan inspiroivaa muille tai jollekin toisille tulee vaikeuksia, ja niin miten se, niin kuin, muut voisivat sitä tukea siinä ja niin tullaan takaisin ihmisiksi ja pysähdytään siihen, että me kuunnellaan vähän, miltä meistä tuntuu, me jaetaan se, me puhutaan siitä ja ollaan, jos me on ihan hirveästi stressiä kiir- ri- tuota, tuota painetta, niin sitten on, mm. niin ei se välttämättä siitä minkä häivy, mutta, mutta että me otetaan sinne priorisodaista aikaa sille, että me pysähdytään ja ja tätä voidaan siis tehdä työpaikalla, mutta sitten, jos, jos, jos ajatellaan yksi tästä ihmistä, niin mun mielestä tässä, on, tässä tulee tyyvät niin valmentajat ja muut tämmöiset. Et mun mielestä tämä on yksi, yksi niin kuin iso traaginen virhe, on se, että ihmiset on niin kuin ihan liian, ne jää niin kuin liian yksin. He jotenkin mm. ajattelevat, että kuka voi ymmärtää ja kuka voi auttaa minua. Mm. Kyllä voi, kun hakee apua Niin, sä oot varmaan itsekin nähnyt työssä monta kertaa, kun ihminen tulee miettimään jotain, pystyykö, onko elämäntapa elämäntaparemonttia, kun se tulee jakamaan tästä ja sitten yhdessä lähtee tekemään sitä, niin sitten onnistuukin, kun te yhdessä teette sen.
0: Joo, Ei. joo, joo, ja tota, mä muistan, kun joskus aikaisemmin oli äh, huomattavasti enemmän, valittavasti huomattavasti enemmän kuin nykyään tapana käydä semmoisissa niinku yrittäjyysvalmennuksissa, ja eto, ottaa pauttaa muuten uudestaan taas ohjelmistoa. mutta semmoisia, niinku, kun siellä oli se, ne oli vaikka semmoisia yksi, kaksi yötä oltiin jossain joo. sivumalla, niin kyllä se oli tärkeää se, se päivän tavallaan se tekninen osuus, mitä siellä tuli, jotain, tiedätkö, niin kuin strategiaa ja tuotteistamista ja tämmöistä. Mutta melkein, niin melkein yli puolet sen setin annista oli sitä, kun yrittäjäkollegoiden kanssa parannetaan maailmaa illalla saunalauteilla. Tietkö se semmoinen vertaistuki, tiedätkö? Tiedätkö, siellä melkein isomies itkee, kun toinen kertoo, tiedätkö, että jotain ja sitten toinen sanoo, että tiedätkö, Mä en osaa sua auttaa, mutta mä tiedän miltä susta tuntui. Tiedätkö sä, että, sillä, että pitkästä aikaa joku tietää, miltä musta tuntui. Niin tämä. Sä
1: kuvasit tosi hyvin. Mä voin kertoa toisen esimerkin. Mä olin tota yhden, yhden tämmöisen ö, globaalin ö, johtoryhmäporukan kanssa, joka oli siis varsin iso. Niin oli toista kymmentä ihmistä siinä ja ne tuli sinne aina matkusten sinne kvartaaleittain sinne samaan paikkaan ja olivat silloin, se oli ennen pandemiaa ja tota, Olivat siellä yhdessä pari päivää ja, ja ne aina valittiin, että kun on niin tämä niin agenda on, niin aivan liian täynnä ja koskaan ei oikein puhua niinku asioita ja aina jakaisi asiat päättämättä ja niin kysytiin, että, että no, miksi miks te sitten tuutte tänne. Niin vastaus oli just tämä, no ku illanvietoissa kahvitauoilla ja illalla, kun syödään, niin silloin voidaan puhua niitä niin oikeita asioita ja jakaa <tosilä> näitä asioita. Ja sit kun tämä niin tajuttiin, ruvettiin, että onko, mitä te sitten puhutte silloin? Mm-hmm. Ja sitten otettiin ne asiat sieltä sinne kokouksen agendalle. Ja <tosilä> <tosilä> se muuttuu niin kuin ihan totaalisesti. Eli, eli nimenomaan jaettiin tämmöistä, jaettiin, puhuttiin sitä, minkälaista tämä on tämä homma ja minkälaisten paineiden kanssa itse kukin mm-hmm. taistelee. Ja jaettiin onnistumisia, epäonnistumisia, haasteita ja niin ja Se on niin kuin valtavan iso merkitys just tuolla yhteisellä jakamisella. Ja tähän liitty mulla uusi kokeilu nyt, että lähdetään kokeilemaan tämmöisiä, kun tietyllä tapaa, kun ihmiset tarpeeksi pitkään tekee tämmöistä duunia, tulee sairastua tavallaan tähän korporaatiosyndroomaan ja alkaa, alkaa niin kuin miettiä, että on mitä, mitä järkeä tässä kaikessa on, ja törmää tämmöiseen vähän niin kuin eksistentiaaliseen kriisiin, voisi mm. sanoa, että alkaa miettimään elämän syntyjä syviä, että mm-hmm. onko tämä nyt sitä, mitä mä haluan tehdä, ja kuka mä nyt onkaan, ja just vähän vierantunut itsestään, ja mit, mitä tämä mun työ, mihin tämä niin tähtää, ja mistä, ei se enää saakaan sitä kipinää siitä, mitä on aikaisemmin saanut edespäin niin niin me nimenomaan on kasaamaan tämmöistä ryhmää, että, mm. että miten tota, kun tätä jaetaan yhdessä ja mennään yhdessä, lähdetään tutkimaan näitä isoja kysymyksiä muispä, niin mitä siitä syntyy. Mm. Todella mielenkiintoista
0: nähdä. Joo, joo. Toihan on, niin itehän kävi sellaisen, ei se nyt voi missään kriisissä, se oli sellainen pitkäkestoinen harmitus, <laughs> niin että et oli tavallaan käynyt koulut ja, ja päässyt semmoisiin hommiin, mikä oli niin toivonut 15 vanhasta saakka. Ja sitten kun joskus 29-30-vuotiaana on silleen, että perhana, onkohan tämä sittenkään oikein mun juttu? Et mä oon vähän niin liian dynaaminen tyyppi tällaisiin pörssyyhtiön rattaisiin. Ja, ja, ja tota, et, et oli semmoinen olo, että et jos kun mä saan tänään jonkun idean, en mä jaksa odottaa kolmea kvartaalia. Ja <tii> joku 17 henkinen popo päättää, että onko tämä mun idea hyvä vai ei. Et mä haluan. Niin Mä haluan, mulla on langat käsissä. Yes. Mä asan, idea, niin sitten voidaan laittaa tunnin päästä rockerolli käyntiin. Tota, noin, niin. Kuulostaa jo niin siltä, että tossakin sä oot, sä oot kuunnellut
1: niin itseäsi, sä oot kuunnellut vähän mitä sä tarvit, sä että sä haluat olla tämmöinen, joka pystyy niin nopeasti pistämään
0: toimeksi. Mm-hmm. Eli tää on nyt sitä itsetuntemusta, Joo. semmoista itsensä kuuntelua parhaimmillaan. Kyllä, kyllä. Mutta mä muistan, niin kuin, että vitsiä, että siinä meni kauan. Siis mullakin meni varmaan niin puolitoista vuotta. Mm. Se, sitäkin varmaan niin oli se, että kun, teikö, kun, kun oli asuntolainaan, ei voi ihan sille hetken mielijohtajasta lähteä lätkimään. Ja, ja, ja tuota, mutta oli siis se, kun vaimo rupesi jossain, teikö, jossain kohtaa kertoa, että kun menee teikö, niin kuin, töistä kotiin, menee viisi tuntia, että sulle voi jutella. Minä. Niin. Teikö, ei, en mä ollut siis niin kuin mikään sellainen kiehu, mutta oli vaan niin huonolla tuulella. Sitten sit, niin sit se vähän niin kyynistää ja, ja sitten sit munkin suusta on päässyt semmoisia lauseita, kuten että... että en mä voi ikinä olla yrittäjä, kun mä oon diplomi-insinööri, en mä osaa sitä yrittäjyysjuttua. Ja tässä sitä nyt ollaan 11 mm. vuotta yrittäjänä ja niin edespäin. Et, et, mullakin Joo. oli vahva käsitys siitä.
1: Että. Ja sitten sanoit, että se kesti aika pitkään, niin pohdit,
0: sä pohdit sitä yksin. Kyllä.
1: Niin. Mitä jos olisit pohtinut sitä jossain. Älä tai älä vähän muuta oisko niin Olisiko se ehkä mennyt vähän nopeammin, en tiedä?
0: Olis, olisi. Ja, ja, ja tota, kun, kun miettii just sillä tavalla, että sitä varmaan jarrutti aika paljon se, että ei mulla ollut mitään semmosia esikuvia, jotka olis tavallaan tehnyt sitä, mitä mä haluaisin tehdä, löytää jonkun uuden suunnan. Koska mun elinympäristö oli sitä, että kaikki käytännössä kaikki kaverit, joiden kanssa vietti aikaa, oli insinöörejä, diplomi-insinöörejä mennyt just sitä samaa rataa, mitä mä. Ja heille se mahdollisesti ehkä kenties oli se oma juttu, mutta ei mulle. Mm-hmm. Niin sitten oli sille, että se oli varmaan kun ei ollut kenenkään kanssa jutella, eikä oikein ollut sellaisia ikään kuin, että et, joo toi tyyppi oli just niin kuin mä, sitten se veti korporaatio syndrooman heitoistuimen kahvasta ja lähti menee ja tuolla se kukoista. Jos olisi ollut semmoisia, niin ei varmaan olisi mennyt ehkä puolitoista vuotta siihen. Mm. Ja joka tapauksessa se prosessi. Tämä on minusta yksi asia, mitä, mitä aina
1: haluaisin jotenkin viestittää, että se, että tulee mieleen tämmöisiä kysymyksiä, onko mä nyt tehnyt vääriä valintoja ja hittyviä, oliko tämä nyt kuitenkaan sitä, mitä minä halusin ja mm. mihin tämä kaikki tähtää. Niin tavallaan ei pelkäisi niitä kysymyksiä, kun sitten tähän tulee helposti lisämauste, että hitto, mm. että minussa on jotain vikaa tai mm-hmm. että mä oon tehnyt jotain väärin tai että mä en oikein kehtais kertoa kellekään näistä tai, tai muuta. Niin, niin toivosin että niin kun ihmiset rohkeasti vaan sanoisivat, että tervetuloa tämmöiset kysymykset. Nämä mm. ovat hyviä kysymyksiä. Minusta tässä on mielenkiintoinen sellainen, että joskus aikanaan pohdin, pohdin niin paljonkin, minusta on kiehtova teema, kun saat ehkä kuulu herrasta nimeltä Sigmund Freud, joka, ja. joka aikanaan psykoanalyysin perusti. Ja hän sanoi näin, että kun ihminen alkaa pohtia elämän niin suuria perustavia kysymyksiä, niin se kertoo, että hänellä on jotain sisäisiä ristiriitoja, että siellä on jotain tyydyttämättömiä tarpeita ja ehkä tiedost- tiedostamattomia asioita, että hän jotenkin ei ole tyytyväinen ja Sitten samaan aikaan, teoksia tiedä, se kuin Viktor Frankl, joka on kyllä, kirjoittanut, kyllä. Just kirjoittanut elämän tarkoitusta etsimässä. Olen muuten, ja
0: muuten lukenut kaksi kertaa sen yes, kirjan. Se on kuva,
1: aivan huikea kirja. Niin, sitten hän taas sanoi näin, että kun ihminen alkaa kysyä elämän suuria kysymyksiä, niin hän on saapunut ehkä ihmisyydessä niin uudelle tasolle. Se on mm. tavalla, niin tavallaan saavuttanut itse asiassa jotain semmoista, koska nämä on ikiaikaisia kysymyksiä myöskin, mm. miksi me ollaan täällä ja mitä me täällä tehdään ja niin ne on niin tosi hienoja kysymyksiä ja mä aikana mietin, että no, kummasta tässä niin on kyse, että onko se niin, että siellä on ihmisessä niin kuin jotain tavalla vähän niin sisäisiä ristiriitoja vai onko se niitä hän on saavuttanut uuden tason vai että hän on saavuttamassa ja mä ajattelin, että niinku niin molemmat on oikeassa, mm-hmm. koska sehän on just näin, että silloin kun sulla on kaikki hyvin, niin ehkä sä välttämättä silloin hirveästi mieti mm-hmm. tarkoitusta tai muuta, mutta sitten kun sulla on jotenkin, sisäisesti koet, että se mitä mä nyt teen, niin ei kuitenkaan OI jotenkin tyydyttävää, tai se mitä, mitä, mitenkin, mitä MÄ OON tämä maailmassa niin, nyt jotenkin tyydyttävää, niin silloinhan se kertoo myös, myös jostain tiedostamattomista, nimenomaan usein tiedostamattomista tarpeista ja ristiriidoista ja muista, mitkä on aivan loistava selvittää.
0: Joo. Tota, ähm, onko sulla antaa mitään ajatuksia siihen, että kun ajatellaan että tuolla on joku nyt langan päässä, niin miettii nyt puolitoista vuotta sitä eksistentiaalisia kysymyksiä, vaikka nyt niin työelämässä, työuraa, Mm. muuta, tai, tai joku elämäntapa parempa, että tarvitsisi tehdä jotain, tietää, että, että en, en mä halua tällaista. Mutta sitten se tavallaan puuttuu se semmoinen semmonen, semmonen viimeinen pala, että et nyt lähti. Niin, Munkin oli esimerkiksi pakko tehdä sille, että, tai, tai se kävi sille hassut, että mä kävin yhden semmoisen varallisuusseminaarin Lontoossa. Ja mä muistan kun siellä yksi tyyppi sanoi sille, että siellä niin kun puhuttiin siitä, että mitä on niin taloudellinen riippumattomuus. Se oli tämmöinen juhlava tavoite, kiinnosti itseä, en ole siis semmoisessa tilanteessa vielä, mutta se sanoi sitä, että, että tavallaan asettaisi tavoitteeksi sellaisen, että sä voit joku päivä halutessa marssia sun pomon toimistoon ja sano, sanoa, että hei kiitos tästä duunista, mutta tämä ei oikein ole mulle, että mulla on nyt uusia, että annetaan tämä jollekin toiselle. Ja, ja se jäi mulle mieleen pitkäksi aikaa ja, ja tota, mun oli pakko, niin kun, tiedätkö, laittaa kalenteriin semmoinen päivämäärä. Että tona aamuna mä marssin mun pomon toimistoon ja sanon nämä sanat. Ja, ja niin mä sen sitten lopulta tein. Että mä marssin sinne, että, että tota, kiitos Duunista, tää on niinku mahtava keissi, mutta jotenkin tää ei ole mun juttu. Et nyt mun täytyy lähteä sitten hyvinvointiyrittäjäksi. Ja, ja tota, mulle se vaati ehkä semmoisen... Niinku, deadlinein, asettamisen ja, ja, ja sitten se, niin se, että alkoi olemaan niin kattila aika täynnä sitä turhautumista. Mitä sitten niin kuin, tuota langan päässä, mistä ne niin löytäisi voimaa niin laittaa se myllynkivi pyörimään?
1: No, sä vähän osittain jo itse vastasitkin tuohon, eli yksi, yksi pointti on siinä, että joskus sun vaan pitää niin kiehua niissä se liemissä tarpeeksi pitkään. Minusta ihan niin kuin, hirveän hieno sanonta, että Mikään ei tee muutoksen tarpeellisuutta niin kirkkaaksi kuin kärsimys. Mm-hmm. Eli ajatellaan, että on, on ihan tietty tarkoitus. Minulla mm-hmm. me, on, on huono olo, niin se niin motivoi muutokseen. Mä olen valmis muutokseen. Ja tota, joskus pitää niin kärsiä tarpeeksi pitkään. Jos, niin jos ehkä siinä alkuvaiheessa olisit ehkä puolivuotta vuotta pohtinut noita kysymyksiä, joku mm-hmm. olisi tullut sanoa, että me hei, nyt pistäppäs deadline tuonne noin, ja, mm-hmm. ja pistäppäs pomolle tämmöinen, tai itsellesi viesti, tai tämmöinen päivämäärä ylös, niin... Sä olisit ehkä todennäköisesti vielä sanonut, että no ei, ei en, mä, en mä voi niin tehdä, Eli että sä et ole niin kuin vielä valmis. Et niin sä sanoit, että sulla alkoi olla kattila aika täynnä, että sulla mm-hmm. tuntua, että nyt jos sä mä teen jotain, niin sitten mm-hmm. niin kuin posahtaa. Ja, ja sitten se syntyi se päätös ja se sai sen kimokkeen sieltä. Eikö, niin su- Tähän menee usein just näin, että kun mm-hmm. sä olet valmis, hyvää sanonta on, että kun oppilas on valmis, niin opettaja ilmaantuu. Mm-hmm. Tässä kuulostaa, että kävi vähän silleen, että kun sä olet valmis, niin sitten sait sieltä seminaarista tämmöisen idean mm-hmm. ja sitten se niin toteutuu. Niin, niin joskus pitää vain niinku olla siellä tarpeeksi pitkään ja, ja sitten, sitten tota hakea, niinku jotenkin, hakea erilaisia, just vähän kokeilma puhuttiin alussa kokeilemisesta, niin vähän kokeilla erilaisia asioita. Ja sitten jotenkin, jotenkin mä tietysti aina sanoisin, että ihmisten ei kannata jäädä niinku yksin näiden mm. asioiden kanssa. Et Tämä on nyt ehkä, se, ehkä yksi syy, miksi on just tätä ryhmäkin käynnistämässä, että kun mun mm. mielestä tässä on vähän se haaste, että kun meillä on näitä, niin, meillä on kaikenlaisia psykoterapia-palveluita ja coaching-palveluita ja ne on kaikki tietysti ihan niin kuin loistavia ja ne tutkitustikin tosi tehokkaita ja toimivia palveluita kaikki, sekä psykoterapia että coaching, mutta että ne on tietysti semmoisia niin geneerisiä, niin kuin, että tavallaan sä voit mennä niin kuin minkä tahansa haasteen kanssa ja sitten lähdetään katsoa siitä, mutta sen lisä, ja totta kai nehän voi toimia tuollaisissakin, että jos mietit, että mitähän mun pitäisi tehdä, niin ehkä sinun kannattaa miettiä psykoterapeutin tai coachin hankkimista, et, etsimistä. Että se voi olla yksi, yksi juttu. Mutta sitten, että mitä enemmän niin löydettäisiin tämmöisiä erilaisia vähän niin täsmäpalveluita, niin mm. tämä on just sitä, mitä itsekin halunnut olla tekemässä ja varmaan välillä koen samaa mm. tuskaa, kun sitäkin koetetta, että itse kun on, niin kuin, on välillä niin kuin, jotenkin vielä niin kuin, monesti tuntuu, että on vähän niin kuin aikaansa edellä joskus, mm. tai, 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 tai sitten, tai niin sanotaan, että on vähän niin syrjäpolulle, mutta onko se aina aika edellä, joskus on ihan oikeasti vähän syrjäpolullakin, mutta onneksi nyt on löytynyt kollegoita ja samanhenkisiä ihmisiä, mitä pidempään sitä työtä tekee, niin myöskin rupeaa niin löytymään sitä verkostoa, joka, joka jotenkin
0: on samalla kartalla. Tota, lyhyttämmäinen sivujuonne vielä näihin tunnehommi. Ollaanko me ihmiset kautta suomalaiset hyviä tällaisia Tunne, tämmöisissä niin tunnehommissa, mikä on oikein tervittävää. Niin kuin, et, et, nyt kun joku on kuunnellut 40 minuuttia tätä, niin, niin siellä voi olla joku semmoinen, että, että mä en nyt niin ymmärrä yhtään, mistä nämä ihmiset puhuvat. Mm-hmm. Tai sitten osa on sille, että aah, mä niin tiedän, mistä ne puhuvat. Niin Onko tämä, niin kuin, tämmöisä, että sä, niin pystyt kuuntelemaan tunteita, niin tuleeko se tuolta jostain ihmis dna kosmoksen syövereistä kova vai, vai pitääkö näitä opetella? Sekä että
1: että tota, kun sä kysyt, onko suomalaiset jotenkin niinku heikkoja tunteiden kanssa nyt niin varmaan joo ollaan meillä on niinku hirveän hirven paha tai liian vahva yksinpärijämmisen kulttuuria mm. meillä on varmaan sota trauma, ja, ja ties mitä suu sukupolvisten ja niinku, niinku ihanne just tästä että Varsinkin vaikka miehillä, että mies ei puhu eikä pukahda, että mm-hmm. mennään, mennään hampaatirveessä vaikka läpi harmaan kiveä. Siinä on tiettyä vahvuutta, mutta siinä on myös tiettyjä riskejä. Ja on toki tämmöisiä suomalaisia piirteitä, mutta en mä nyt sitten tiedä, että kun me mennään maailmalle, niin kyllä varmasti kaikilla kulttuureilla on omat haasteensa. Että mennään vaikka Saksaan tai mennään Aasiaan tai jonnekin, jonnekin niin kyllä nämä on hyvin erilaisia ja haasteet ovat erilaisia. Että en, mä, en mä osaa sanoa, että onko suomalaiset jotenkin huonompia kuin muut, mm. mutta tiedän, että kyllä meillä on varmasti omia suomalaisille, suomalaisille tyypillisiä haasteita.
0: Joo, mutta onko siinä niinku, niinku tu- nyt joku kuuntelee, että okei, kuulostaa tärkeitä asioita, mutta mä en taju niinku yhtään, mistä nämä puhuu, ja Onko voiko tämmöisiä tunnetaitoja, onko se oikea termi? Joo. Voiko no, niitä opetella? Voi. Miten? Voi. Ö,
1: ihan ensiksi lähtee siitä, että alat kuuntelemaan omia tunteita, pysähdyt kuuntelemaan, että miltä tuntuu just nyt, ja nyt tietysti ensimmäinen kysymys, tämä on yleensä se, mistä kaikki mm. tunnetaa ovat lähtee liikkeelle. Että nyt vaikka lähdetään tätä valmennusta vetämään, niin miltä sinusta tuntuu juuri nyt? Mm. Tai kun me ollaan tässä podcastissa, niin miltä sinusta tuntuu mm. nyt? Osaisitko muuten jo, niin sanoa nyt? Tämä on hyvä kysymys.
0: Osaatko sanoa, miltä sinusta tuntuu just nyt? Miltä musta tuntuu just nyt? Aika laitoa, että niin, laitoa. Musta, musta tuntuu siitä, että, että tästä tulee aika hyvä jakso. maan yes. oon, oon tyytyväinen. Tähän, mitä me tehdään. Hyvä.
1: No, mutta sä löysit sieltä sanoja.
0: Joo, joo, joo. Aika monestihan käy niin, että ihminen sanoo,
1: että en mä Niin. En mä oikein tuntuu, niin, niin. oikein, oikein, oikein miltä. Ja mm. sekin on ihan OK. Monesti on semmoinen tilanne, joiken tiedä, mutta sä löyt jo sanoja. Mielestäni toi on niin se kysymys, kun se kysyy uudestaan uudestaan sitä, että miltä musta tuntuu, niin mä tuun, niin se alkaa se tietoisuus lisääntyä. Mm. Sitten voi olla, että sitten ihmiset on tosi erilaiset, jollekin auttaa joku, joku että ne kirjoittaa ylös ne pitää vaikka päiväkirjaa ja kirjoittaa vaan niin kun näin. Mulla mä en ole koskaan oikein osannut sitä, kun mä rupeaa heti. Kun mä kirjoitan yhdenkin lausun, niin rupeaa analyysimaan sitä lausetta, että mä, niin mä ihan solmu, että mä en pysty kirjoittamaan. Mä osaan paljon paremmin, taas, kun mä saan puhua jollekin mm. jakaa sitä, niin sitten se sit menee paljon paremmin. Eli ihmiset on tosi erilaisia, että pystyykö itse vaan vaikka kirjoittelemaan tai pitämään päiväkirjaa tai vaan pohtimaan. Mm. Vai mä sanoisin, että se tehostuu ihan valtavasti heti, kun mulla on joku, joku äh, niin kuin ollosuhde, missä mä voin jakaa sitä toiselle. Mm. Joku, joku, olkoon vaikka hyvä ystävä tai, tai äh, puoliso tai, mm. tai työpaikalla joku kollega. Tai, mun heti kun mä pääsen jakamaan, jotenkin mä pääsen yhdessä puhumaan, niin se niin kuin moninkertaistuu. Ja tietysti vielä että paras, jos löytyy joku semmoinen joku semmoinen, joka on jotenkin valmis ammattilainen mm. keskustelemaan, niin kyllä niin kuin, sanotaan niin vaikka, tiedetään vaikka coachingista ja psykoterapeista molemmistakin tiedetään, että kun ihminen alkaa niin systemaattisesti tutustumaan itseensä, niin se on niin ensimmäinen asia, mitä tapahtuu, niin lähtee niin tosi voimakkaaseen kasvuun, itsetietoisuutta niin se niin mm. itsetuntemus. Just se semmoinen, että mä rupean tunnistamaan, puhutaan, joskus sanotaan englanniksi sanotaan tämmöistä sanaa kuin insight. Mm. rupeen niin näkemään siitä, että mitä mun mielessä ja mun sisällä tapahtuu. Ja se on monille ihan niin kuin hämmästyttävää. Ihminen, joka kuuntelee nyt meitä ei niin kuin, jos ei se taju yhtään, mitä se on ihan niin kuin, että mistä noin nyt puhuu. No ensinnäkin se ei varmaan näin pitkällä kuunnellut, mutta jos nyt olisi, niin, niin se, että jos tuntuu, että mistä noin puhuu, ja ei niin, kuin, niin ei, jos ei niin tunne itseänsä eikä tiedä, mitä mun sisään tapahtuu, niin se on ihan valtavan silmiä avaava kokemus, kun rupeaa niin tajua sen, että jumakautta, minä tunnen koko ajan monenlaisia asioita. mun päässään menee hirveän monenlaisia ajatuksia ja rupean niin näkemään, että minussahan tapahtuu koko ajan vaikka mitä. Ja heti kun se tietoisuus alkaa kasvaa, niin sitten rupeaa paremmin myöskin kuulemaan, että mitä mä tarvin ja mm. ehkä mikä mua innostaa ja mikä, mitä mä en haluun ja mitä mä haluun ja mikä mulle hyväksi ja mistä mulle tulee hyvä
0: fiilis ja niin edespäin. Onko sitten niinku tämmöiset tunteet, tuntemukset ja, ja käyttäytyminen jotenkin sitten niinku vahvasti linkissä toisiinsa ja, ja voiko sitä jotenkin niinku muuttaa ikään kuin tällä tavalla niinku älyllisesti kelailemalla ja sitten vaikuttaa siihen omaan käyttäytymiseen. Tarkoitan esimerkiksi sitä, että kun ää, meillä on paljon ihmisiä, jotka aloittaa uuden elämän tammikuussa, toukokuussa ja syyskuussa ja se uusi elämä kestää sen kaksi ja puoli viikkoa aina, niin sitten kun ne on, ne on aina innostuneita, inspiroituneita, täynnä tekemisen tarmoa sen kaksi ja puoli viikkoa ja sitten tulee aina sitä vähän kaikenlaista, mm-hmm. mitä meidän kaikkien elämässä helposti tulee, niin sitten joku niin kun, tiedätkö joku tällainen niin totuuden hetki, että pystyisi niin tunnistaa, että, että kun on, sille, että on ollut kaksi ja puoli viikkoa, että tämä on niin, niin mahtavaa tämä uusi elämä, sitten tapahtuu asiat X, Y, Z, töissä vähän hässäkkää, koira täytyy viedä yöllä lääkäriin, väsyttää, harmittaa, ja sitten tulee se, että no aina mulle käy näin, ei tästä tule mitään, hanskatiski. Jotenkin niin tommoisella hetkellä pystyisi niin pysähtyä, että, että hei nyt stop, nyt kasetti seis, ja nyt tämä on se hetki, missä mä voin ikään kuin valita eri tavalla kuin aikaisemmat vuodet ja lähteä sitten johonkin niin kuin kohti. Saatko se kiinni, mitä mä ajatakaa? Joo, joo. Mä, mitä ajatuksia joo. tästä?
1: No musta toi on
0: varmasti moni tunnistaa
1: itsensä juuri tuosta. Hmm. Ja tässä musta just semmoinen niin tavallaan syvälle pureutuva niin kuin omiin tunteisiin ja kehoon ja tähän hetkeen ja niin kuin pureutuminen, niin se on tosi iso avain. Eli niin kuin sä kysyit, että voiko näitä niin älyllisellä pohdiskelulla ratkaista. Ja, ja joo, voi totta kai jossain määrin. Jossain mm. määrin. Me voidaan tietoisesti muuttaa vaikka meidän toimintaa. Joo, mä tiedän, että mä rupean toimimaan erilaisilla, mä erilaisia asioita. Mutta jotenkin se, että mä tuun niin kuin tähän ja nyt, niin... Mä tulen vaikka mieleen yksi, vaikka yksi tämmöinen, vaikka coachingissa aika usein, kun tulee tämmöisiä tilanteita, missä vaikka mulla joku... Tämä on johtaja-esimerkki, mutta varmaan jokainen saa tästä kiinni omaan tilanteeseen sopivan, niin joku miettii, että... Kun, olisi niin, upeita, niin tietysti, kun aina, kun päästään puhumaan niin kuin isoista kuviosta ja visiosta ja strategiasta, niin se on niin kuin hirveän innostavaa. Ja sitten, kun se alki alkaa ja se onkin taas sitä tulipaloja sammuttanut mm-hmm. ja sitä operatit säässäkääliä, niin se niin innostus niin kuin lässähtää.
0: Mm-hmm.
1: Sitten se häviää ne kaikki strategiat ja visiot sinne. Ja, ja sitten, kun palaa uudestaan siihen, uudestaan, mutta miten sä voisit sen tehdä? uudestaan eläväksi just nyt. Mm. Tai kun sä puhut tästä mulle juuri nyt, niin onko tämä susta inspiroivaa? Ja mm. Kun me keskustellaan tässä, niin onko tämä inspiroivaa? Kun palataan niin kun siihen, että se muutos ei tapahdu sitten joskus jossakin, vaan se muutos tapahtuu itse asiassa, se voi tapahtua just nyt. Mm. Ja silloin se tulee myös jotenkin mielenkiintoiseksi. Tulee aina semmoinen sähköinen hetki, kun mä uudestaan, uudestaan palaan siihen, että no joo, mutta onko mä tekemästä muutosta mm. juuri tällä hetkellä? En huomenna, en tunnin päästä, en kymmenen minuutin päästä, vaan juuri nyt, niin mitä enemmän pääsee niin kuin tähän nykyhetkeen kiinni, niin se on älyttömän inspiroiva ja mun myöskin avain siihen, että se muutos tapahtuu kuitenkin nyt.
0: Tuo oli hyvin sanottu. Ähm, innostuminen. Ähm, mä, ite, mä haluan kysyä, kun sä oot innostumisen spesialistinen. niin haluan kysyä siitä vähän lisää. Mä, mä ite, Miksi voitaisiin innostumisen spesialistinen? Ähm, mä luin niitä se oli varmaan siinä, kun teillä teil on se semmoinen ryhmähomma tulossa, että tavallaan tämä eksistentiaalinen kriisi ja niin. sitten siitä, että innostus. Joo,
1: ei kun mua kiinnosti vaan tämä, koska, koska mä itse usein sanon, että innostuminen on niin kuin, ihan niin kuin yliarvostettu tunne.
0: Okei. <laughs> okay. Niin kato, kato, hyvä, että no. sanoit noin, koska mäkin, mä, mä usein puhun omilla luennoillani, että. Et jos sä haluat tehdä tämmöisen perustavanlaatuisen elämäntaparempa, joka kestää esimerkiksi jotain alkaen kuusi kuukautta, mm. niin se alkaa aina sillä innostumisella. Ja, ja, mut se innostumisen voimainen me nähdään niin tammikuussa, toukokuussa ja syyskuussa, kun Joo. sadat tuhannet suomalaiset innostuu uudesta elämästä. En halua sitä väheksyä, mutta mä ehkä jotenkin ajattelisin sitä, että ähm, et se on vähän niin kuin semmoinen... Niin <tavallaan> Se sen pitkäkestoisen muutoksen ja onnistumisen ja uusien elämäntapojen rakentamisen niin kuin esiaste, niin kuin ensimmäinen niin kuin ykkösvaihde, millä päästään niin kuin vähän aikaa, mutta ei kauhean Joo. kovaa. Itse usein puhun, että me, me tarvittaisiin niin sen innostumisen kylkeen sit vähän semmoista niin kuin kiinnostumista, että, että, että miten mulla menee, miltäs mun palautuminen näyttää? Onko Tuleeko tätä arkiaktiivisuutta riittävästi? No, Onko nyt mennyt puoli kasviksia vai ei niin edespäin? Sä oot jo ihan sika oikealla jäljellä. Mahtavaa. Mulle, tämän, Jatka sä vähän tämä. Mä
1: jatkan tästä vähän, no. mä täydennän tätä. Mä, otan ihan kiinni just tuosta, että tää, niin kuin, mä otan kiinni tosta, sä, mihin päädyit päädyt ja jatkan siitä, koska tota, tämä innostus on semmoinen tunne, mikä on just, se on aivan loistava, muutoksen käynnistäjä. se on semmoinen, niin käynnin, niin käynnistäjä. Mm. Siis on semmoinen hetken, Pyrähdys, mutta sitten on itse asiassa aika kuluttavaa myös olla innostunut ihan koko ajan. Tai ajattelee, että sun pitäisi olla ihan koko ajan innostunut. Se niin ajatuskin <laughs> on sellainen, semmoinen, että, huh huh. että ihan koko ajan ei hitto. Pitähän meidän välillä levätä ja olla rauhallisia. Mutta innostus on semmoinen tunne, jota on tutkittu jonkun verran ja se on mielenkiintoinen asia, kun se on todettu. tai Sanotaanko jotkut tunnetutkijat on se, että innostus ja uteliaisuus ja pitkästyminen on kaikki vähän niin samassa, jotenkin samaa juurta. Eli jos mä ajatellaan näin, että silloin kun sulla ei ole mitään, mikä sua kiinnostaa tässä ympärissä ja tuntuu, että äh, kaikki on nähty ja ei ole mitään mm. mielenkiintoista, niin silloin ihminen alkaa niin pitkästyä. Ja mm-hmm. sehän pitkästyminen on mielenkiintoinen tunne, koska sitähän me vältetään ihan hirveästi. Me ei haluta olla pitkästyneitä, vaikka se itse asiassa voi olla tosi terveellistä monella tapaa, mutta ei mennä siihen nyt. Mutta heti kun tapahtuu jotakin, sit vähän, vähän rasahtaa jossakin tai tulee joku idea tai joku juttu, niin sitten alkaa niin kuin herää uteliaisuus. Mm. Niin innostuminen poistuu ja se vaihtuu uteliaisuudeksi. Ja sitten kun rupean sitä asiaa, että no mikäs tässä ideassa nyt olisi mahdollista, että mitä jos lähtisikin tommoseen ja olisiko nyt toi, toi optimal performance vaikka Aha. nyt se mun juttu oli että vaikka esimerkki näin, niin olisiko toi nyt se juttu. Ja mä uteliaana lähden tutkimaan sitä sitten kun, sitten kun mä opin siitä lisää ja niin ispäin, niin sitten se voi vaihtua niin kuin innostukseksi. Eli tavallaan niin kuin uteliaisuus, pitkästyminen ja uteliaisuus, innostus on niin kuin, vähän niin kuin samaa juurta. Ja silloin voi ajatella näin, että, että innostustakaan ei voi niin kuin mitenkään pakottaa. Tätähän vaikka työelämässä on aika moni yrittänyt, että moni pomo on sanonut, että no niin, innostukaa. Jos en ihan näillä sanoilla niin vähän niin kuin sillä ajatellut, että tässä on meidän tavoitteet, nyt teidän tehtävä on innostua näistä. Ja sehän ei toimi näin. Vaan yleensä se kannattaakin lähteä siitä, että mitä se saisikin sinne sellaista uteliaisuutta eli nimenomaan tätä kiinnostusta, mistä sä puhut. No nämä tavoitteet mitä hän tavoitteet se Mitä hän meille niin tarkoittaisi? Ja mitä se saataisiin jotain aikaiseksi? Ja mm. Usein se niin innostus syntyy sieltä uteliaisuuden kautta. Ja sitten mä haluan tähän vielä sanoa yhden toisen asian, joka minusta on tosi tärkeää muistaa. Ja tämä on myös se, kun mä puhutaan vaikka työpaikkojen tunneilmastosta tai ehkä puhua yksittäisen ihmisen sisäisestä tunneilmastosta, niin minkälainen se pitäisi olla? Niin pitäisikö se olla sellainen, aina vain positiivinen ja happy, häpi-häpi? Mm. Ja jees kaikki, mulla ollaan innostuneita ja kaikki hyvin. Ö, ei. Se on sitä niin sanottua toksista positiivisuutta, eli sellaista, missä torjutaan ja tukahdutetaan negatiiviset tunteet. Hyvä tunne on niin kuin kuin rikas ja monipuolinen. Tutkimustenkin mukaan ihmiset kokee tosi monenlaisia tunteita ja rikkaasti, ja se tunne-elämä vaihtelee niin kuin riittävästi, niin, se tekee niin kuin, siitä tulee sitä täyttä elämää ja ehkä sitten myös väkevää mm. elämää. Mm-hmm. Ja tota, ja, ja sitten voi ajatella näinkin, että jos me, jos me halutaan saavuttaa jotain suurta, Aivan loistava tuommoinen amerikkalainen bloggaaja Mark Manson, joka on kirjoittanut haltu. kirjankin, kuinka olla piittaamatta paskaa kanssa on suunnittukin yeah. ja silloin on ihan loistava tarina siitä, kun hän miettii joskus nuorena, että hän haluaa rocktähdeksi ja kitaristiksi ja sitten se tota, miettii, että no hän hankkii kitara ja hän mielessään näki, että hän on sit niinku suuri stara ja kaikkia upeita ja sit, sit kun se Meni ensimmäisen kitara tai mä muistan, miten se ihan tarkkaan, meni, mutta hän rupesi niinku soittamaan sitä kitaraa. Tai mm. just, Jumaa kauta, eihän tämä hauska. Tähän pitää, niinku, sormet tulee kipeäksi, tässä pitää opiskella musiikin teoria, ja sormet pitää näppäriä että saa lisää. Ja sehän vaati sen klassisesti 10 000 tuntia, mm. että, että musta tulee hyvä kitaristi. Ja jos et tavallaan niin rakasta sitä, soittaa, sitä niin harjoittelemista, niin sosta susta koskaan tule suuri kitaristi. Mm. Ja siksi niin hän esittää musta sen hyvän kysymyksen, että... Että tärkeämpää, kun katsoit, mistä sä innostut tai, tai neispäin onkin katsoit, että mikä on niin merkityksellistä ja isossa mittakaavassa ehkä innostavaa sulle, että olet valmis jopa kärsimään sen eteen. Eli silloin, mm. silloin me niin kuin tavallaan käydään läpi, voidaan sietää aika paljon niin epämukaviakin tunteita,
0: jos me mm. tiedetään, että se iso päämäärä siellä on, se on mulle niin kuin riittävän innostava. Mainio. Hei, sä mainitsit tuossa sanan tunneilmasto. Kerro vähän siitä, mitä se tarkoittaa?
1: No, me käytän sitä niin työpaikkojen tunneilmastosta yleensä puhutaan, eli se tarkoittaa sitä, sitä, että kun jokainen työntekijä siellä kokee ja ilmaisee erilaisia tunteista, tunteita, niin siitä syntyy semmoinen niin työpaikan yhteinen ja ainulaatuinen tunneilmasto. Ja sitten usein vielä sanotaan tämmöisenä erona, että kun puhutaan usein organisaatiokulttuurista kulttuurista, niin organisaatiokulttuuri on semmoinen, joka voi muuttua, tai se muuttuu usein tosi hitaasti, mutta tunneilmastohan voi muuttua hetkessä. Meillä on kaikilla varmaan kokemusta, miten koko hyvä vaikka joku tiimin Tunneilmaston hetkessä menee alaspäin tai mm. nousee ylös ja, ja tota, jotenkin me tunne tunneilmaston kanssa tehdään töitä, niin usein saavutetaan nopeampia tuloksia.
0: No aika hyvää. Hei, tota, tämmöinen kysymys, kun tuolla Langanpäässä on paljon hyvinvointialan ammattilaisia, mutta ne ei ole ikään kuin tämmöisiä niin kuin hyvinvointi- tai tämmöisiä niin ne on ole psykologia, psykoterapeutti, ne ei ole, niin ne ei ole niin istunut vuosia koulun penkillä ja sertifioinut ja käynyt jatkokoulutuksia. Ne eivät ole niin terveydenhuoltoalan niin sertifioituja ammattilaisia, vaan on niin personal trainer, ravintovalku haluaa auttaa ihmisiä, saavuttaa hyviä elämäntapoja ja niin edespäin. Ja nyt ne varmasti tuolla osa kuuntelee silleen, että vitsi noin puhuu ihan siitä mun asiakkaasta A ja, ja, ja tota noin niin. Ne haluaisivat niin auttaa, jos siellä, siellä, siellä asiakkaalla valmennettavalla A on niin just tällaisia, äm, kun mä oon vaan tämmöinen ihminen. Mulla on aina motivaatio loppui. ja Sitten niin tosi vahva, ehkä vähän hassu käsitys itsestään, että et, et mihin kaikkeen pystyy, mitä kaikkea niin sanotusti on ja, ja mikä on se oma potentia niinku vähän väärä käsityskenties itse asiassa. niin Voiko tämmöinen ikään kuin ei niin hirveästi kouluja käynyt ihminen kuitenkin auttaa tämmöistä ihmistä jotenkin niin Kuuntelejan sitä omaa sisäistä ääntä jotenkin kohtaamaan tunteita tai jotain itsepäin. Miten semmoinen to. tapahtuu? No, tota, tää on. Mä, mä kysyn tätä Joo. sillä, että kun, kun ruvetaan niin kuin, tavallaan ohjaamaan ihmisen mieltä ja ajatuksia johonkin suuntaan, niin mennään äkkiä sellaiseen alueelle, täytyy vähän tietää mitä tekee, ettei Joo. käy ihan haasusti. Niin, ei kannata, niin tämä on
1: just, just taas semmoinen, että ei pidä niin kuin mystifioida, tai niin tehdä liian isoksi niin ihmisten välisiä kohtaamisia. Mm. Eli kyseessä on siitä, että kun olet jos saat niin kiinnostunut ihmisistä, mm. sulla on halu auttaa heitä, niin, niin sä pääset sillä tosi pitkälle. Ja sitten ehkä enemmän niin olla niin rohkea siinä, että kohdata ihminen ihmisenä ja jotenkin kysyä mitä sulle kuuluu ja, mm. ja ei tarvi välttämättä, niin tämä on niin monelle ihmiselle sellainen ajatus, että, niin että mulla pitäisi olla jotain ratkaisuja, mm. ei sulla tarvi, sä tarvi mitään kikkakolmosia, eikä mm. ne monesti toimikkaa ihminen, eikä mm. ihminen edes, edes usein kaipaa niitä, mm. vaan se on hyvä muistaa, että kun ihminen tulee jonkun asian tai haasteen kanssa, niin eihän välttämättä heti kaipaa ratkaisua, vaan ne yleensä ensiksi kaipaa kuuntelijaa ja kuuntelijaa, mm. eli me puhutaan usein näistä psykologista perustarpeista, näissä meidän valmennuksissa, niin tota, yksi niistä, niin kuin, tai niin kuin sanotaan, siellä on kolme semmoista tosi tärkeää perustarvetta tai palasta, eli joka ikinen ihminen haluaa olla vähän kiinnostavaa tulla nähdyksi. Sitten siellä on semmoinen tarve, että me halutaan tulla ymmärretyksiä, ja nimenomaan niin kuin, toisaalta niin kuin, siinä on tämä kognitiivinen ymmärtäminen, tämä, niin kuin, älyllinen ymmärtäminen, mutta sitten siellä on toisaalta on vielä se affektiivinen ymmärtäminen, se tunne, tunnetason ymmärtäminen, että mä tunnen tunnetasolla ymmärretyksi ja sitten kolmas on, että mä, niin kuin, mä arvostetaan ja mä pidetään niin kuin, hyvänä ihmisenä. Niin jos niinku näistä lähtee, niin tavallaan se, että, että on niinku kiinnostunut, näkee sen toisen ihmisen, kysyy, mitä sulle kuuluu, kuuntelee. Ja voi olla vaikka niinku, tiedätkö, silleen vaan niinku hiljaa joskus sekin, että ei tarvitse sanoa mitään, mutta kysyt vaan, mitä sulle menee. Mm, ja, ja, tota, mm. oot vaan, ja mä en tiedä, mitä sä itsekin varmaan törmät tähän, tähän ilmiöön. Niin mun mielestä sitten sit vaan haluan sanoa semmoisenkin, että... Että jos sä oot itse käynyt ehkä läpi tämmöisiä kriisejä, niin, niin jotenkin muista, että niistähän tulee sitä syvyyttä. Mm. Eli monesti kun sanotaan näin, että monen niin kovan luokan ammattilaiset, niin ne on niin monessa liemessä keitetty, niin sitten niiden on pitänyt kiehua niissä liemissä. Mm. Ja sä haluut, jos, jos haluat vaikka ottaa semmoisen jonkun hyvän vaikka talousneuvoja, niin eikö sä ota varmaan aika mielelläni semmoisen, joka on niin pitkään ollut alalla, se, niin tota, se on käynyt läpi ja se, mm. se on epäonnistunut välillä ja sitten se on oppinut, että miten sieltä niin noustaan pinnalle aina. Ja. Sehän olisi kaikista paras semmoinen. Tämä on vähän samanlainen, että jos me puhutaan jotain vaikka personal trainer tai joku hyvinvointivalmentaja, niin jos hän on itse voinut ehkä huonosti, joskus hän on rakentanut itse, mm. itse itsensä sieltä, niin, niin sillä pärjää niin tosi pitkälle. Tai sillä voi semmoista vertaistukea, semmoista ihan vaan sitä, että hei mä tiedän mistä te puhut, mäkin mm. on kokeillut jotain niin, niin Ei sun tarvitse sanoa edes näin, mutta niin kuin, se välittyy sun olemuksessa ja sä uskallat vaan olla ja kysyä. Musta sillä se meistä on, se on, pitää yhtään vähätellä. Ja se ei tarvitse olla niin psykoterapiaa vaan silloin mm. se on, puhutaan usein aidoista niin läsnä olevista kohtaamisista.
0: Mm. Hei, tämä vitsi, tää, tästä tuli mainio jakso. Mä tiesin, että tästä tulee hyvä, mutta tästä tuli superhyvä. Tässä oli hyviä ajatuksia ja, ja, ja tällä tavalla niin kansan tajuista ja, ja, ja ei niin mystistä asiaa. Kuitenkin puhutaan aika arkisista asioista, mutta ehkä ne on se, se tämmöinen niin tunnetaitojen opiskelu ja ylipäätään siihen, että, että pystyisi jotenkin kuuntelemaan, että miten mulla menee ja mitä tuolla sisällä on meneillään, niin, niin tota, se vaatii ehkä vähän sitä semmoista kalenterin keventämistä ja, ja sitten, että vähän niin löysää aikaa ihan vain olla ja niin edespäin. Että ei ihan semmoisessa selviytysmoodissa. Joo,
1: se on yleensä tämmöinen liian täysi kalenteri ja myös aika monen tunne latistaja.
0: Kyllä. Hei tota, mistä ihmiset löytää sut? Sä, sä valmentelet, luennoit, vedät Joo,
1: joo. joo mulla on tietysti mulla on niin kahden yrityksen nettisivut, mistä voi katsoa. Mitäs
0: ne on? Mä laitan tuonne show notesiin. Joo, laitan.
1: Eli www.emergywork.com, se on se Emergyn nettisivu. Ja sitten on toinen sellainen kuin workplace Nordic.com. Ja se on se workplace nordic, missä mä näitä työkaluja. Ne on ne mun niin yritykset, missä toimin. Mutta mä sanoisin, että varmaan helpoin muhun saa kontaktin silleen myöskin, että ottaa Linkedin, mä oon hyvin, tai niin Linkedin on semmoinen pääkanava, missä mä postan Joo. kaikkea, mitä teen, niin pistää mulle, mulle voisivat pistää rauhassa Linkedin kutsuja ja mä olen mielellä, mielelläni otan kasvataan Linkedin verkostoa aina, kun mä hyväksyn yleensä kaikkeen kutsun. Että sinne var rohkeasti niin sit pysyy kärryllä, jos, jos nämä teemat
0: kiinnostaa. Hyvä. Hei, kiitoksia tästä miljoonasti. Tämä oli, oli erinomainen tunnisetti. Kiitos Joni. Kiva olla tämän. Kiitos sinulle. Arvoisa ystävä, se on taas ensi viikolla lisää. Se on moro. Tutustu lisää aiheeseen. Optimalperformance.fi ja openteri.fi.